0: Ciao, sono Mia Ceran. È sabato 5 agosto 2023 e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno vi racconta la l'attualità dell'Italia e del mondo in 5 minuti. Oggi, come ogni sabato, la selezione l'avete fatta voi. Partiamo dalla richiesta di Nicole che ci chiede di approfondire questa indiscrezione perché ancora non è una notizia confermata, eh, riguardo la possibilità che l'UNESCO, ovvero l'Agenzia delle Nazioni Unite che si occupa dell'arte e della cultura a livello internazionale, vorrebbe che Venezia fosse inserita nella sua lista dei patrimoni mondiali dell'umanità in pericolo. E' una lista per farvi capire che comprende tutti i siti che per varie ragioni sono a rischio e hanno bisogno di interventi diretti dei governi ma non solo per la loro conservazione. Per farvi capire più o meno in questa lista figurano al momento Odessa ad esempio che è una delle città in assoluto più ferite dal conflitto tra Russia e Ucraina. Venezia è parte dei luoghi protetti dall'UNESCO dal 1900 187 è uno dei 1157 patrimoni mondiali dell'umanità così definiti, diciamo, in in questa lista. Sono tutti luoghi inseriti lì dentro per ragioni storiche, culturali e paesaggistiche. Nonostante questo, secondo un rapporto dell'UNESCO, che è stato pubblicato in anteprima da diversi media, l'Agenzia avrebbe suggerito al Comitato per il Patrimonio dell'Umanità, che è l'ente che seleziona i siti dell'UNESCO, di inserire appunto Venezia nella lista dei patrimoni in pericolo così come alcuni siti in Siria in Iraq, in Libia nel caso di Venezia però comprensibilmente non è una questione di minacce belliche le ragioni sono però abbastanza gravi perché l'UNESCO ritiene che l'Italia non stia facendo abbastanza per preservare questa città dagli effetti del cambiamento climatico e dal turismo di massa di cui è preda, due fattori che rischiano di causare dei danni irreversibili alla città a Venezia però non sono tutti d'accordo su questo pericolo, molti hanno criticato lo stesso UNESCO per questa constatazione, hanno sottolineato come in realtà non c'è nessun beneficio pratico né nell'essere inseriti nella lista dei siti che sono patrimonio mondiale dell'UNESCO né appunto nell'essere additati come in pericolo, nonostante questo però le considerazioni dell'Agenzia delle Nazioni Unite non sono del tutto infondate, Venezia è una delle città che rischia di subire maggiormente gli effetti in particolare dell'innalzamento del livello del mare come è facilmente intuibile oltre al tema ambientale poi c'è quello del turismo Venezia viene visitata ogni anno da 28 milioni di turisti è un afflusso che eh, comporta grandi progetti anche di espansione urbana tra cui alcuni piani ad esempio per la costruzione di grattacieli che secondo l'UNESCO danneggerebbero gravemente il panorama della città non è la prima volta che Venezia rischia di finire in questo elenco di patrimoni in pericolo perché già nel 2021 se n'era parlato però l'inserimento era stato sventato dal governo di Mario Draghi perché aveva soddisfatto la richiesta dell'UNESCO di vietare il transito delle navi da crociera nella laguna ecco, oltre a promettere anche un piano di conservazione per la città piano che però, una volta caduto il governo, è finito nel dimenticatoio. L'inserimento appunto in questa lista di patrimoni in pericolo non è soltanto un atto simbolico, perché in base al Trattato dell'UNESCO, se Venezia veramente finisse in questa lista, dovranno essere presi dei provvedimenti che eh, non sarebbero decisi in autonomia dal Comune o dal Governo italiano, ma proprio in accordo con l'Agenzia delle Nazioni Unite, visto che noi siamo firmatari del Trattato dell'UNESCO. Nonostante tutto, è bene ricordare che che nulla è ancora stato deciso, che il futuro status di Venezia sarà annunciato al termine della prossima riunione del Comitato per il Patrimonio dell'Umanità, che è in programma per il prossimo settembre, tra il 10 e il 25, si terrà a Riyadh, in Arabia Saudita. Staremo a vedere. Passiamo alla domanda di Daniele che invece ci chiede di parlare della nuova incriminazione di Donald Trump. Questa volta l'ex presidente degli Stati Uniti sarà processato con l'accusa di aver tentato di rimanere al potere dopo le elezioni che aveva perso contro lo sfidante Joe Biden nel 2020. Lo ricorderete, aveva accusato brogli elettorali, sosteneva di essere lui il vero vincitore e aveva un po' appunto istigato l'assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021. Adesso sono qua i capi d'accusa di cui Trump deve rispondere riguardano la cospirazione che avrebbe messo in atto per frodare lo Stato per ostacolare la certificazione del voto per privare i cittadini del diritto di far contare i propri voti, la quarta invece riguarda l'ostruzione, il tentativo di ostruzione del procedimento di convalida di questi voti, questo per essere tecnici, quindi non è accusato direttamente di aver incitato l'assalto al Campidoglio ma eh, su come avrebbe mentito per promuovere le false affermazioni di frode elettorali sul fatto che avrebbe fatto pressioni sui comitati elettorali in alcuni stati per creare delle false liste di elettori negli stati in cui era stato sconfitto da Biden in modo da valorare le sue accuse di brogli oltre alle pressioni dell'allora vicepresidente Mike Pence per ritardare la ratifica dei risultati elettorali da parte del congresso. Nei mesi scorsi vi abbiamo raccontato degli altri due processi che Trump ha in corso a marzo un tribunale statale di Manhattan lo aveva incriminato per aver pagato illegalmente la pornostar Stormy Daniels usando dei fondi elettorali mentre a giugno il Tribunale federale di Miami lo aveva incriminato per il possesso di documenti riservati che aveva conservato nella propria residenza di mar lago in Florida. Questa volta mh, le accuse sono un po' più gravi perché riguardano un vero e proprio tentativo di sovvertire l'ordine democratico degli Stati Uniti Nonostante questo Trump continua a fare campagna elettorale e va anche detto che gli sta andando anche molto bene Perché è ancora in testa ai sondaggi sulle primarie del partito repubblicano con il 54% delle preferenze e Il suo principale sfidante, che forse lo ricorderete, è il governatore della Florida, Ron DeSantis, è al 17% Oh. <sighs> le primarie si terranno a gennaio e poi a giugno del prossimo anno al momento sembra molto probabile che Trump ne uscirà vincitore che sarà appunto il prossimo candidato alle elezioni presidenziali. Vale la pena notare che tutti i processi di Trump inizieranno nel 2024 quindi le sentenze arriveranno molto probabilmente dopo le elezioni potrebbero arrivare quando lui potrebbe essere già di nuovo eletto presidente degli Stati Uniti quello che accadrà a seguire è territorio inesplorato perché non è mai successa una cosa simile nella storia degli Stati Uniti The Essential per oggi si ferma qui io vi auguro un buon weekend e vi do appuntamento a lunedì